0: Bueno, llegamos al cierre de la semana y el café que te preparo viene cargado de tecnología y expectativa sobre un temita. Y es que hoy en día las criptomonedas se han convertido para muchas personas en una opción de inversión habitual y popular. Pero, ¿qué son? ¿Cómo funciona todo esto del blockchain? ¿Es dinero real o es pura utopía? Nuestro experto invitado de hoy nos aclara lo básico que necesitamos saber sobre esta interesante tecnología. Escucha. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, ¿eh? tu cafecito, claro que sí, esos aplausos. Y la alegría de saber que concluye la semana. Damos inicio a este episodio número 587 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast. Y la gran ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés. ...cuántas veces quieras... ...tú tienes el control en tu móvil... Solo tienes que suscribirte... ...y así no te pierdes... ...de cada nueva entrega... ...grabamos un nuevo episodio... ...de lunes a viernes... ...desde Santo Domingo... ...República Dominicana... ...y para todo el mundo... ...hoy es viernes... ...19 de enero del año 2018... ...y he preparado para ti... ...un episodio... ...con un contenido... ...que estoy seguro... ...que te va a interesar... ...y que sobre todo... ...te servirá mucho... ...y bueno... Quiero invitarte, antes de comenzar con el tema, porque tenemos un invitado el día de hoy también que está aquí esperando, eh, invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal y profesional también, cursos de emprendimiento, habilidades sociales, inteligencia emocional, manejo de conflictos, comunicación en la pareja, Uh, etcétera, etcétera. Son 35 cursos. Eh, tenemos cursos nuevos sobre GTD, sobre coaching básico, tenemos el de storytelling, eh, bueno, inbound marketing también, claro que sí. ¿Cómo hacer tu blog? ¿Cómo hacer tu podcast? Si también quieres hacerlo así como yo. Bueno, aparte de los cursos, tienes acceso a los webinars, a una biblioteca digital, a los recursos descargables y a los emprendedores Kaizen, ¿no? a las entrevistas con los emprendedores Kaizen y también acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés que es la de mejorar su calidad de vida. ¿Mm? Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar la oportunidad. Ve directamente a Club Kaizen. Club, Club. Ya tengo que frenar, ¿no? Porque es que voy muy rápido. clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Peter Drucker Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Invertir en criptomonedas. Y bueno, ¿por qué traigo este tema a colación? Bueno, porque el tema de la tecnología blockchain, el tema de criptomonedas, que si Bitcoin, que si Litecoin, que si Ethereum y muchísimos vecinos más está muy en tendencia. Eh, y es un tema que eh, de nosotros llegar a conocerlos y poder manejar los elementos básicos, eh, pudiera ser una manera de generar ingresos a uh, a largo plazo, sobre todo, bueno, ya, ya lo veremos con el experto que traigo a continuación. Y es interesante porque es una propuesta que es una tecnología, la tecnología del blockchain que está revolucionándolo todo. Y por qué no hablar de eso, ¿no? Aquí en este programa hablamos de temas de finanzas personales también, que es parte del desarrollo personal. O sea, que esto también encaja como, como eh, información aterrizada sobre el tema eh, ya que, claro, hay muchos medios que ya están hablando de esto, pero bueno, nosotros también nos unimos a eso y decir que yo estoy sumamente interesado en ese tema. Es por eso que me he, pu me he puesto en contacto con Gilberto. Gilberto Pellerano es eh, un joven inversionista en mercados financieros ¿eh? y digo joven porque lo conozco de la universidad. Y, y bueno, ha hecho, a su corta edad ha hecho inversiones en bolsa de valores de, de New York, de Nueva York y Londres. Y, y también en el mercado de intercambio de divisas Forex. Pero actualmente se especializa en inversiones en activos digitales, que es de lo que vamos a hablar básicamente en el día de hoy. Gilberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Un placer. Pues Gilberto, eh, vamos a comenzar ¿no? con las preguntas, dudas que que tengo yo y que pudiera tener la audiencia eh, sobre esto de las criptomonedas, blockchain y demás. Pero bueno, antes, antes me causa curiosidad eh, que nos cuentes cómo, cómo inicias tú en esto de, del mundo de las inversiones y las criptomonedas.
1: Bueno, mira, yo, yo tenía conocimiento de la tecnología desde el año 2010, entonces yo tenía interés en saber más. Pero como no era, en ese entonces yo no era manor, mayor de edad, en ese tiempo, yo no tenía acceso a ningún mercado financiero. Luego de que yo llegué a tener 18 años, eh, empecé a hacer averiguaciones a fondo sobre eso. Realmente, la verdad es que el, este tipo de información no se encuentra en Google ni YouTube. El internet te puede dar una noción del tema, te puede definir cosas básicas, pero no aprendes nada muy a fondo. O sea, yo aprendí a base de lectura de libros puro y simple. En el camino, realmente también, yo fui conociendo personas que ya estaban adentro del mercado y me dieron una introducción en ese entonces. Entonces, a partir de ahí, ya yo sabía lo suficiente para buscar información mucho más específica de lo que yo necesitaba saber. Entonces, ya yo no tenía que buscar en, en internet ninguna cosa general. Ya yo tenía ya el conocimiento necesario para yo poder irme por un camino más,
0: eh, más completo. Claro. Y bueno, eh, es que eh, tu interés nace en, en la misma época o en el mismo momento histórico donde también se está gestando toda esa tecnología de blockchain que si mal no me equivoco es más o menos el año 2009, ¿no?
1: Sí, ahora mismo hay un hay un boom ahora mismo por todos los lados sobre el tema. O sea, hay demasiada gente queriendo entrar al mercado, demasiada gente queriendo invertir porque es algo totalmente controversial ahora mismo. algo que está cogiendo mucho auge en las noticias internacionales y bueno, sí,
0: básicamente... Claro, se ha hecho atractivo y, y no solamente porque, porque hay una demanda enorme eh, de, de compra no de, de estos activos digitales sino porque... Eh, la tecnología que hay detrás ya está cambiando y va a seguir cambiando la economía del mundo. Entonces, bueno, pero vámonos a lo básico. Vamos a, a, a definir, a contextualizar todo esto. Yo te pregunto, eh, para que tú nos expliques, Gilberto, ¿qué es una criptomoneda? Bueno, mira, yo
1: para explicarlo, yo lo voy a explicar en términos más económicos, porque hay un término, hay una forma técnica de yo explicarlo, pero es mejor explicarlo en el término económico porque eso es lo más fácil de entender. Yo diría que es un medio digital de intercambio de bienes y servicios. O sea, es un activo financiero eh, muy controversial y uno de los más complejos de nuestro tiempo. Y su precio es determinado por el nivel de oferta y demanda que haya para ese activo. O sea, realmente lo curioso de una criptomoneda es que no necesita ser almacenada en ningún banco por el simple hecho de que es esencialmente un archivo que puede ser almacenado en un disco duro o nube y también puede ser transferido hacia cualquier parte del mundo en segundos.
0: Exacto. Exacto, súper interesante. Y bueno, detrás de la criptomoneda hay toda una estructura tecnológica que es el blockchain. ¿Cómo, cómo defines tú en términos sencillos eso del blockchain?
1: Bueno, eh, sí, pues, como tú dices, en términos sencillos, porque es eh, que esto tiene una parte muy técnica. Entonces, claro. eh, básicamente el blockchain es una base de datos distribuida. O sea, está diseñada para que sea imposible su modificación una vez que un dato haya sido publicado, usando lo que se llama un sellado de tiempo confiable. O sea, eh, esta tecnología es lo que hace posible la creación de una criptomoneda y es uno de los sistemas de transferencia de datos más seguros en el futuro, en, en el mundo, ya que cualquier cantidad o elemento almacenado no puede ser alterado, solamente transferido. O sea, no hay manera... De que cuando un dato está dentro de esa base de datos, pueda ser modificado de alguna manera. O sea, ese lo, lo, eso es realmente lo seguro que tiene. No hay forma de que eh, te lo roben eh, modificándolo o moviéndolo de donde tú lo tienes almacenado.
0: Y ese dato, te pregunto, ese dato, ese archivo, ¿no? Esa, esa, bueno, ese archivo, ¿no? Verlo, la criptomoneda. Eh la tecnología blockchain la deposita en un solo sitio, se multiplica, ¿cómo funciona eso? Porque he escuchado sobre eso. ¿eh?
1: No, mira, eh, el blockchain es básicamente eh, como dije, una base de datos. Pero ¿qué pasa? Es también una red de nodos. O sea, cuando dicen red de nodos, porque la gente a veces no entiende qué es un nodo. Realmente un nodo, cuando ellos dicen nodo, se refiere a una computadora. Entonces... Cuando uno quiere hacer una transferencia de cualquier criptomoneda, uno simplemente tiene que usar uno de los sistemas que se usan ahora, que se llaman wallets, que es para transferir criptomoneda de punto a punto. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, con ese sistema, uno por default está conectado a esa base de datos. Tú no tienes que entender cómo funciona eso. Tú solamente tienes que saber eso. Tú estás conectado a una base de datos y cuando tú quieres transferir tú simplemente envías tu dinero y el sistema hace todo por ti en segundos. Y tú ese dinero que tú quieres transferir tú básica, es básicamente un archivo que tú estás transfiriendo a una persona que a su vez está conectado a tu misma base de datos. Es, y esa persona es un nodo en la red, igual que tú. Porque tú eres una computadora y él es una computadora. Y él recibe lo que tú le mandas en su computadora o tú lo puedes recibir también,
0: viceversa, ¿tendés? De acuerdo, de acuerdo. Hay personas que entienden que todo este boom de criptomonedas, todo se reduce a un término y es Bitcoin. Hay gente que dice, ah, el Bitcoin. Pero el Bitcoin es una sola cosa, un, un granito de arena. Bueno, aunque tenga todo el valor que tiene, ¿no? Pero es un, es, es un puntito. Dentro de toda esta tecnología de las criptomonedas y blockchain, ¿qué es Bitcoin? Es que mira, Bitcoin fue la primera criptomoneda en el mundo. O sea,
1: se, se creó en el 2008. Realmente ese fue el proyecto que introdujo por primera vez el concepto de blockchain porque utilizó esta tecnología para su creación y luego le siguieron muchísimas más. Entonces hay una, hay una analogía realmente para describir el Bitcoin que se usa mucho internacionalmente y es que es muy similar al oro. O sea, claro, o sea, es una moneda también, y, o sea, también sirve para hacer pagos como el dólar, pero la mayoría de la gente lo ve como si fuera oro digital, por así decirlo. Lo ven como una inversión a largo plazo o una manera de guardar dinero. Entonces, el Bitcoin realmente, eh, yo mencioné anteriormente que es bien difícil que te lo roben, o sea... Eh, la única manera de que eso puede pasar, o sea, si tú lo tienes almacenado en un wallet que no sea muy seguro, te lo pueden robar. Pero esencialmente, si está dentro de tu disco duro o si tú lo tienes dentro de un sitio seguro o, de, o en un sitio que sea eh, confiable, exacto. O sea, depende, Siempre va a depender de dónde tú tengas almacenado lo que tú la cantidad de Bitcoin que tú tienes
0: de acuerdo bueno eh, pero pero entonces eh, pero Bitcoin no es sinónimo de blockchain no
1: no la tecnología exacto
0: o sea, es decir sí porque porque lo que lo que lo que he leído en algunos medios y he escuchado es que bueno todo se resume en Bitcoin pero es que Bitcoin es una criptomoneda, obviamente, la más relevante, importante, la pionera, pero no es la única.
1: Exactamente. O sea, el, el blockchain es simplemente la tecnología utilizada para crear el Bitcoin y donde el Bitcoin se mueve. O sea, es básicamente la red donde el Bitcoin eh, se mueve de posición. Entonces, eh, no, no son, o sea, son dos cosas diferentes y, o sea, ese tipo de tecnología se utiliza no solamente para crear Bitcoin, se utiliza para crear Aproximadamente hay ahora mismo 1.300, es, es, está entre 1.350 a 1.400 criptomonedas o activos digitales en el mercado ahora mismo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Hay muchas cosas más que se pueden decir sobre Bitcoin, ¿no? Que, que la cantidad que se emitieron, que hay una cantidad li, limitada y más. Yo no quiero centrarme tanto en esos detalles que son los que se manejan en general, en ese sentido, porque ya están esos contenidos ahí, se pueden buscar, son, son de referencia. Incluso la prensa lo maneja con, con, con mucha fluidez y de manera muy recurrente. Eh, en el caso de la minería de Bitcoin, ¿qué, ¿qué es eso de minería?
1: Tú sabes que cualquier moneda, o sea, la mejor forma de explicar eso, porque esa es la parte más técnica y más compleja del asunto. O sea, cualquier moneda tiene un proceso de distribución. Tú ves que las personas para distribuir el oro, por ejemplo, que no es en sí una moneda, pero sí es un punto de referencia. Es un activo eh, muy viejo, o sea, prácticamente era la moneda del pasado. Entonces, sea, básicamente para la distribución del oro, tú tenías que encontrar el oro en una mina, tú tenías que distribuir el oro, ¿verdad? Entonces el Bitcoin también tiene su proceso de distribución. Entonces, el mining o minería de Bitcoin es la, el proceso de, distribu de distribución y validación de esta moneda y es uno de los protocolos de seguridad que toma para que la red sea más segura.
0: Por tanto, yo no puedo inventarme un Bitcoin, ¿no? O sea, ah, eh, copio, copio un código, me invento un código que se parezca a tal y entonces ya digo que es un Bitcoin y ahora lo voy a vender más barato y engaño a la gente. No, eso es imposible porque si no hay quien valide que eso pertenece a... A, a, al Bitcoin, ¿no? Que, que tiene su código y demás, pues entonces no tiene ningún valor. ¿no? Eso es como, como lo haría el Banco Central con las papeletas, ¿no? Con el dinero. De acuerdo. ¿Cómo, cómo ha evolucionado, Gilberto, para ti el tema de, de criptomonedas y blockchain desde que tú comenzaste hasta la actualidad?
1: Bueno, mira, yo diría que demasiado. O sea, yo... Yo empecé cuando el Bitcoin valía aproximadamente de 300 a 400 dólares. Y la cantidad de dinero invertido que había en el mercado era 50 veces menor a lo que hay ahora. O sea, ha tenido un incremento exponencial desde el año 2016 hasta el año 2018. Inesperado. O sea, ha sido realmente algo cataclísmico el aumento. Cataclísmico e inesperado el aumento del mercado.
0: Bien, y ahí, ahí, a ver, ahí existe el temor, ¿no? De con esto, porque ha sido tan apoteósico el crecimiento de las criptomonedas y demás, que bueno, hay personas que hablan que si es una burbuja, que si no es una burbuja, eh, pero, pero si basamos el tema, si nos basamos en que esto eh, ha crecido por, por un tema de demanda, es decir, es la gente que está interesada, los inversionistas están interesados. En esta, en esta criptodivisa, ¿no? En esta criptomoneda o en estas criptomonedas, eh, no hay manera de predecir que esto, eh, que esto no va a funcionar porque es la gente que está manteniendo esto. Eh, escuchaba o leía hace unos días, ¿no? El análisis que hacía Warren Buffett, por ejemplo, de que eso del Bitcoin, eso no va a funcionar, eso va a explotar. ¿Qué tú piensas sobre, sobre eso? No sé si lo leíste. Eh, eh, ese, esos comentarios que hacía él sobre, sobre criptomonedas.
1: Mira, yo pienso que todo el sector corporativo, por así decirlo, el sector corporativo bancario de Estados Unidos o países como algunos países de Europa, eh, el sector corporativo no, no le agrada el Bitcoin porque el Bitcoin y cualquier criptomoneda tiene el poder de romper con el sistema bancario que ya existe. O sea, básicamente, eh, como tú no necesitas almacenar una criptomoneda en un banco, si el mundo transiciona de el, el dinero normal físico a la criptomoneda, entonces no habría necesidad de almacenarlo. En ningún banco, o sea, no habría necesidad de la existencia de ningún banco. Es que incluso en los sistemas donde tú almacenas criptomonedas, no existe lo que se llama el cargo bancario. Eso no existe. Solamente existe un cargo. Ese cargo es el cargo por transferencia, que es básicamente minúsculo en Bitcoin o en otras criptomonedas. Entonces, no existe nada de eso. Y eso por eso que demasiada gente está utilizando eso. Está haciendo, está haciendo.
0: Claro. Eso pone en riesgo la, la estructura que existe, bancaria, monetaria, incluso eh, la manera en, en afecta incluso a inversionistas tradicionales eh, que, que invierten en bolsa de valores y demás, me imagino, ¿no?
1: Exactamente. Y realmente en específico, Warren Buffett siempre ha tenido su posición sobre el Bitcoin porque eh, hay mucha incertidumbre, porque una nueva tecnología es algo que nadie realmente haya visto antes, totalmente nuevo. Entonces, es algo de nuestro tiempo. ¿entendés?
0: Sí, así es. Eh, me voy a ir un poco más a lo personal ahora, Gilberto. Eh, yo comencé, y bueno, tú debes saberlo, yo comencé a interesarme por este tema por ti, porque... Eh, hablando un día contigo, eh, tú me hacías el análisis de cuánto con, tú habías invertido un dinero, una cantidad, etcétera y cómo lo habías multiplicado y eso a mí me volvió loco porque dije cómo es posible que esto esté pasando ante mis ojos y yo esté aquí buscando ingresos por otras vías, que no esté mal que se busque ingresos por otras vías, pero yo que siempre he pensado en invertir en algún momento de mi vida, eh, antes, ante tantas alternativas que existen tradicionales veo esta como una sumamente interesante y es justamente ahí cuando hablo contigo que fue en el año pasado eh, creo que a inicios de, de 2017 que explota el tema de, del Bitcoin que llega hasta casi 20 mil dólares o, o, o llega a los 20 mil dólares en algún momento es decir que estaba todavía peor volviéndome loco porque ya había escuchado sobre esto de ti Tú me mantenías al tanto y, y esto se está volviendo una locura. Eh, ¿Cuáles han sido tus resultados eh, en materia de inversión en criptomonedas? Más o menos en promedio, en rango, como tú quieras explicarlo.
1: Bueno, mira, o sea, yo he tenido mejores resultados que bastante gente. Porque yo he administrado mi fondo de una manera... Eh, de una manera disciplinada. Porque realmente yo tengo la política de manejo de riesgo, de nunca poner todas las inversiones que yo he tenido en un solo sitio. Yo tengo la, más la política de diversificación. O sea, yo tengo un portafolio bastante variado y entre en porcentaje, por ejemplo, de... Las ganancias que he tenido, o sea, he tenido proyectos, varios proyectos, he tenido proyectos que he invertido eh, una suma considerable y he ganado aproximadamente más de 10 veces el valor de lo que yo le he puesto a ese proyecto. Incluso he tenido, he tenido, eh, he tenido inversiones que, por ejemplo, he utilizado una suma y lo he invertido en un proyecto y ese proyecto se ha multiplicado 10 veces y luego de eso yo he cogido la ganancia del proyecto y lo he depositado en otro proyecto que a su vez ha subido 5, entonces es como una cadena de, de profits, de, de ganancias, por así decirlo.
0: De ganancias, claro, claro. Eh, te pregunto porque quizás puede ser una duda que pueda tener la audiencia y que yo la tuve en algún momento. Eh, yo puedo manejar, yo puedo hacer eh, esas criptomonedas, hacer uso de ellas como dinero real. Es, es decir, yo puedo, ¿cómo yo convierto esa, eso que es digital, que está muy bonito, está subiendo y todo y, y, y es una realidad ¿Pero cómo lo convierto en dinero real? La manera más simple que tú puedas explicarlo.
1: Bueno, la manera más simple es eh, haciéndolo por compañías que hagan compra y venta o personas que estén dedicados a eso. O sea, que, ¿cómo te explico? O sea, si tú tienes una cantidad de Bitcoin almacenada en un sistema, en un wallet, que yo, eh, es así que se le
0: llama. Uh -huh. eh, wallet traducido sería una cartera, ¿no?
1: Una cartera de Bitcoin. Eh, si tú tienes dinero almacenado, Ahí. Hay ciertas compañías internacionales que se dedican a comprar el Bitcoin que tú le vendes y a venderte a ti Bitcoin si tú lo quieres. Ellos te lo pagan de diferentes maneras. Eh, te lo pueden pagar por transferencia bancaria, te lo pueden pagar por transferencia a tu tarjeta de crédito o de débito. Eh, también existe un método más de línea, un método más directo que es mediante foros en internet como local bitcoins, es básicamente un foro donde la gente es, es como una como un marketplace, como un foro donde la gente publica órdenes de venta o de compra y una persona lo contacta, eso a nivel local, o sea, eso puede ser en tu país. Hay personas que, que se contactan por ahí porque... Te dejan, te dejan el número, o sea, todo está, está bien estructurado, o sea, te van a dejar un contacto, tú te contactas con esa persona y ahí tú cuadras esa transacción, esa persona te va a cobrar a ti un por ciento por esa transacción, pero es básicamente de esa forma. Hay veces que tú se lo vendes directo a una persona de esa manera y, esa, y la persona te devuelve el dinero menos el por ciento que te está cobrando. Y una compañía que se dedique a eso también te va a hacer exactamente lo mismo, pero a nivel corporativo.
0: Claro, o sea, que se puede hacer de persona a persona directamente la compra y venta o a través de alguna organización. Claro. Eh.
1: O sea, la manera en que funciona es que, por ejemplo, tú tienes el Bitcoin, entonces tú lo envías a la compañía de ventas o de compra. Entonces... Con tu, con tu sistema, tú lo envías a donde, entonces ellos lo reciben, ellos lo confirman, cuando lo confirman entonces hacen así, tú con la cuenta que tienes en esa compañía con ellos, cuando el valor que tú le enviaste se te acredita a tu cuenta, tú entonces eh, das la orden, como ya tu cuenta está llena, de que ellos te lo transfieran por donde tú más te, te convenga.
0: Y bueno, y ahí tienes el dinero que puedes utilizar en la vida real, el dinero físico para hacer y comprar y hacer lo que quieras con él, obviamente. O sea, que no se queda en lo digital solamente. Claro, se puede quedar en lo digital si tú eres inversionista como Gilberto a largo plazo, que reinvierte, y reinvierte y reinvierte, pero en algún momento... Eh, si dices, no, yo lo quiero hacer para... Yo, yo voy a invertir para cada cierto tiempo, a largo plazo, hacer uso de parte de ese dinero, lo puedo hacer. O sea, es posible. Eh, última pregunta, Gilberto, para cerrar con este tema. ¿Puede todo el mundo invertir en, en esto de criptomonedas?
1: Mira, yo diría que, que sí, realmente. Pero necesita necesita mucho de la ayuda de alguien que esté en el mercado. O sea,
0: claro, no realmente... Me imagino que hay mucha estafa, porque como es un tema de tendencia, ¿no? Pero bueno, sigue tú.
1: O sea, realmente... Exacto, eso que tú acabas de mencionar. Así como hay proyectos buenos, hay proyectos malos. Hay muchísimos proyectos que a cada rato han salido, que son proyectos malos. Y hay personas que... Son proyectos de captación de fondo ilícito. O sea, hay personas que envían su dinero a esos proyectos. Y esos proyectos les o sea, básicamente son compañías que le captan su dinero y de una vez entonces se van con el dinero después de dos meses y desaparecen totalmente y la persona pierde su dinero. Y se han dado casos así muchas veces en el mercado. O entonces, sea, por eso que yo digo es que la mayoría de la gente sería mejor que, que o sea, le vendría bien una persona que ya esté en el mercado, que más o menos le dé una introducción y que lo guíe y que le diga qué hacer y no hacer. Porque como la información tú no lo puedes googlear simplemente, tú no lo puedes buscar en YouTube ni googlear, y mucho menos en español porque casi toda la información está en inglés. Eh, hay esa dificultad.
0: Claro, exactamente. O sea, yo puedo saber todo sobre cómo invertir hasta el punto de invertir y manejar el tema del crecimiento de mi inversión o, o no, pero hay una tecnología detrás y hay unos criterios que hay que tener en cuenta para saber en qué invertir y en qué no. Y en eso tú eres especialista porque ya tú tienes años viendo qué funciona y qué no funciona. Incluso yo entiendo que creo que tú pudieras incluso detectar posibles estafas partiendo de, de, de la constitución de ciertos, de nuevas criptomonedas y proyectos, ¿no?
1: Exactamente. O sea, ya han habido incluso... Eh varias estafas que yo he detectado en el pasado, que hoy en día han cerrado y, han, y se han ido con millones de dólares. O sea, eso ha sido cosa cataclísmica. Eh, es, es fascinante cuando uno, cuando uno no, no está ahí adentro, ¿verdad? Pero eh, eso es algo muy peligroso.
0: Claro, hay que, hay que estar pendiente de esos detalles. Bueno, eh, te cuento a ti que escuchas este episodio. Si te pareció interesante y tienes todavía dudas, preguntas o quieres profundizar más en el tema de criptomonedas, que Gilberto está preparando, bueno, tiene preparado ya un webinar, un seminario en línea completamente gratuito y que yo voy a, voy a darle personalmente el soporte y voy a estar ahí también con él el miércoles 7 de febrero. Anótalo. Eh, si estás conduciendo, detente un momento, anótalo, graba una nota de voz en tu móvil. El 7 de febrero a las 3 de la tarde, hora Santo Domingo, República Dominicana, eh, vamos a tener ese seminario en línea. Va a ser a través de YouTube, eh, completamente abierto para todo público. Y bueno, en las próximas horas estaré dejando en las notas del programa eh, el afiche y el enlace para que te suscribas. Es necesario que te suscribas eh, con, con tus datos, ¿no? eh, Nombre y correo para que recibas el enlace de la transmisión en vivo y puedas participar en tiempo real. Elegimos esa hora, claro, porque es una hora céntrica entre los países del norte y los países del sur, ¿no? Eh, España pudiera conectarse, pudieran conectarse personas de California, de Canadá, eh, de, de Argentina, etc y eh, bueno, eh, te voy a dejar entonces el enlace debajo de este episodio para que te suscribas y recibas eso, puedas participar en vivo y puedas hacer todas las preguntas que se puedan responder, obviamente, porque va a ser un, un evento de una hora eh, puntual ¿eh? y ahí Gilberto pues va a profundizar todavía más. Así que... Ahí los dejo ¿eh? y si tienen, si les gustaría que Gilberto pa participe nuevamente en Te Invito a un Café por algo muy puntual, escríbeme y yo con muchísimo gusto pues lo tengo bien cerca porque él es dominicano y está aquí en el patio conmigo, pues también podemos traerlo traerlo nuevamente. Gilberto, muchísimas gracias por tu disposición, por, tu, por brindarnos eh, conocimientos sobre este tema en un lenguaje que podamos entenderlo.
1: Gracias por todo, de verdad.
0: Bueno, y ahí lo tienes. Espero que este tema haya despertado cierta curiosidad en ti. Si no es así, no hay ningún problema tampoco. Claro, eh, para mí es sumamente es un tema apasionante, no, interesante, sobre todo porque yo soy muy freaky de la tecnología. Recuerda, te repito, que si quieres acceder al webinar, si quieres participar para profundizar un poco más, debajo en la descripción de tu reproductor de podcast, donde está la parte de texto del episodio, Tienes los enlaces, tienes el enlace, el primer enlace que dice inscripción en webinar. Haces clic desde tu móvil, desde tu computador, donde quiera que estés y ahí rellenas ¿no? con tu nombre y tu correo para nosotros enviarte 24 horas. Antes te enviaríamos el enlace para que puedas participar y ventilar ahí todas tus dudas. No pierdas esta interesante oportunidad. Y bueno, estoy sumamente contento porque tenemos un nuevo mensaje de voz. ¡Vamos a escucharlo!
1: Hola, ¿qué tal Robert? Mi nombre es Francisco Darquea. Te saludo desde Ambato, Ecuador. Hace un año encontré tu podcast y lo escucho día con día. Quiero agradecerte por todo este valioso aporte que has hecho en mi vida y que haces en la vida de muchas personas que estamos buscando el desarrollo personal continuo te deseo lo mejor en este 2018 y éxitos, es que sigas compartiendo con
0: nosotros muchas más tacitas de café. Wow, muchas gracias Francisco por tu, por tu mensaje y bueno, yo también te deseo lo mismo en este nuevo año. Fuerte abrazo para ti y para todas las personas que desde Ecuador nos escuchan, nos sintonizan. Un fuerte abrazo para todos y recuerda que para dejar tu mensaje de voz... Bueno, ni siquiera tienes que ir a, a net. en la descripción en texto de tu reproductor de podcast, donde estás escuchando este episodio, está el enlace incluso debajo del enlace del webinar dice mensaje de voz y ahí lo grabas directamente, así que haz la prueba haz la prueba y deja tu mensaje de voz para yo publicarlo en los próximos episodios, dejas tu nombre, tu país y el saludo que quieras, es solo una prueba ¿eh? no, es que, no es que de repente no. haz la pruebita y la envías y yo feliz porque pudiera publicarlo. Claro que sí, en los próximos episodios. Vámonos con el reto para este fin de semana. El reto para este fin de semana eh, desconectar tranquilizarnos, relajarnos descansar, conectar con nosotros y con los nuestros estas semanas de enero por lo menos para mí han sido de mucho trabajo muy intenso y no se acaba el mes eh, y no se acaban los compromisos, no sé si te está pasando igual, hay personas que en su trabajo dejaron cosas pendientes para este año, están acá, se está acabando el mundo en enero en algunos trabajos así que bueno, cogerlo suave con calma, este fin de semana, ese reto que yo te propongo, y claro, no creo que sea muy difícil hacerlo. Y en caso de que lo sea, pues mejor, porque es un reto y de eso se trata, ¿no? Que tú te obligues, que tengas la actitud de decir, ya basta, voy a descansar. Así que te invito a hacerlo. Y si quieres compartir tu experiencia y te quieres unir a nuestra comunidad, te invito a que lo hagas en Facebook, Comunidad TIUC. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre por estar, por ser y por tanto cariño y por tanta retroalimentación. Gracias por tus valoraciones y reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast que tanto nos ayudan a dar a conocer este podcast en esa plataforma. También los corazoncitos y los me gusta en iBox e nos ayudan muchísimo. Muchísimas gracias por eso. Desearte un feliz fin de semana, que lo pases súper bien. Y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.